0: Und damit wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute soll es tatsächlich um das Thema Weiterentwicklung gehen. Wie es ja schon des Öfteren bei uns im Podcast. Das letzte Thema war so ein bisschen ähm, ja, ernährungsspezifischer und ein ähm, bisschen faktenorientierter. Und heute soll es wieder so um das ganze Thema Weiterentwicklung und ja, schon auch ein bisschen ähm, Mindset eben mitgehen. Und da haben wir uns ein cooles Thema überlegt, aber vorab haben wir eine coole Neuigkeit für uns. Und zwar haben wir hier neben uns unsere Visitenkarten liegen. Die sehen auch echt cool aus, oder? Jonas, was meinst du? Wie gefallen sie dir?
1: Also ich habe im Kreis getanzt und äh, mich so gefreut, wie bei meinem zwölften
0: Geburtstag oder also, so. Also hol, holen wir eine raus, nehmen her, Dann <lacht> können wir sie betrachten, <lacht> während wir reden. Weil wir wollen uns ja, und das ist wirklich auch ein Hauptthema in unserem Podcast, ähm, wir wollen selber auch ein Beispiel von dieser Weiterentwicklung sein und wollen euch wirklich auf jedem Schritt mitnehmen und das so ein bisschen vorleben. Es bringt uns nichts, wenn wir immer nur darüber reden in der Theorie, was man machen kann, aber euch die, diese ganzen Schritte vorenthalten. Und da sind eben mag für manchen klein klingen, aber sind die Visitenkarten für uns halt ein wichtiger Baustein. Weil Es ist einfach echt cool eine eigene Visitenkarte, eine eigene VisChange visitenkarte im Geldbeutel und im Handy zu haben und ja, vielleicht habt ihr ja auch bald die Ehre, so eine coole Karte in der Hand haben zu dürfen. Oder weiterreichen zu dürfen. Genau, das ist natürlich noch mal mal das nächste Level dann. Und
1: ich denke, an diesem Punkt ist auch wichtig, noch mal Danke zu sagen, auch gerade an Lukas, der bei uns ja schon mal im Podcast war, der eben ähm, dieses Suchtthema mit uns auch besprochen hat. Ich vergesse immer genau den genauen Titel, das ist ein bisschen blöd. Der Weg aus der Der Sucht. Der Weg aus der Sucht, genau. äh, Mit Lukas und Er hat für uns eben das Logo mitgestaltet und hauptgestaltet und äh, hat dann auch uns geholfen, diese Visitenkarten zu erschaffen, dass wir die jetzt in den Händen halten dürfen. Also das ist wirklich fantastisch, was wir hier für eine Community auch haben, die uns jetzt schon, obwohl wir ja noch am Anfang sind, eben so dermaßen unterstützt, ob es eben Fragen sind mit, Instagram oder eben mit Visitenkarte oder doch Website-Fragen, weil wir die immer noch am Erstellen sind, unsere geniale Website, die in der Zukunft genial sein wird, wenn sie da ist. Und ja, dieses Logo ist einfach genial. Also schaut es euch an. Und ähm,
0: ja. ja. Also es ist ein Riesenschritt für uns. Wenn ihr es sehen wollt, guckt auf Instagram. Da erfahrt ihr die Nachrichten dann auch immer ein bisschen früher. Also gerne folgen. Und ja, das Logo ist genial, aber auch wirklich das Design der Visitenkarten. Also echt cool und richtig gut gemacht von, von Lukas. Und ja, an dem Punkt können wir auch sagen, was, was auch noch im Hintergrund läuft, ist, dass wir ähm, This change als Name und als Wortbildmarke patentieren lassen. Auch das ist für uns ein wichtiger Schritt, dass uns das niemand mehr, mehr klauen kann.
1: Ja, weil wir haben Großes vor.
0: <lacht> ja. Und jetzt zum eigentlichen Thema. Ähm, gut, Weiterentwicklung hatten wir schon gesagt. Es soll aber darum gehen, dass wir uns... Also das, es soll darum gehen, das ab einem bestimmten Alter oftmals einen Stillstand in dieser Weiterentwicklung einsetzt. Als Beispiel, ähm, ihr seid alle mal zur Schule gegangen, vielleicht geht ihr auch noch zur Schule. Das ist eine Phase, ob man sie mag oder nicht, aber man muss sich zwangsläufig weiterentwickeln. Vielleicht nicht unbedingt immer auf den Themen, die man möchte oder in denen man sich weiterentwickeln will. Das war auch ein Grund, warum ich die Schule so in ihrer Form kritisiere oder nicht gut heißt, wie das ist, auch von der der Fächerverteilung. Ähm, Aber unbestritten, man entwickelt sich weiter in der Schulzeit. Danach fängt man an, entweder zu studieren, macht eine Ausbildung, in den meisten Fällen, man lernt auf jeden Fall irgendwas weiter. Und auch hier entwickelt man sich weiter in dieser Zeit. Doch was kommt danach? In den meisten Fällen, man fängt an zu arbeiten, ist drin im Berufsleben, gründet eine Familie und bei den meisten verliert man, also viele Personen verlieren hier jetzt den Drang zur Weiterentwicklung. Meistens setzt es dann irgendwo zwischen 30 und 50 ein, so eine gewisse, ja, so eine Zufriedenheit. So, man hat nicht diesen Drang, nicht den Ehrgeiz, sich weiterzuentwickeln. Man denkt, ich habe Verpflichtungen, hat man vielleicht auch, aber das hält dich nicht davon ab, dich persönlich weiterzuentwickeln. Ja, also das ist
1: ein riesiges Thema, da könnte ich auch wieder ewig lang reden und du hast schon eins so und ein Triggerwort gesagt, was mich auch oft wieder so triggert, wenn es Leute sagen in einem gewissen Zusammenhang. Es kann ja sowohl positiv als auch negativ gemeint sein. Also ich kenne viele Leute, die meinen das positiv und die leben das aber auch positiv, das Wort Zufriedenheit, die Zu- sind aber auch weit gekommen und entwickeln sich weiter, weil sie mit der Weiterentwicklung zufrieden sind und dann gibt es eben die anderen, die Zufriedenheit als Ausrede nehmen.
0: Genau, zum Beispiel, wir sind zufrieden mit unseren Visitenkarten, die sehen geil aus, aber es ist nur ein Schritt auf einem anderen Weg. Ja. Also zum Beispiel, wenn Change jetzt irgendwann durch die Decke gehen sollte und wir ein riesiges Unternehmen haben, dann ist es immer noch nicht das Ende, dann ist es vielleicht das Ende, ähm, von, von diesem Projekt oder es gibt in diesem Projekt keine weitere Weiterentwicklungsstufe mehr, aber es das heißt ja nicht, dass ich mich persönlich oder dass du, Jonas, dich persönlich nicht weiterentwickeln kannst, sondern ja. dann fängt man halt ein neues Projekt an und widmet sich halt, halt ja. dem. Genau, und ähm, wie du schon richtig sagst, diese Zufriedenheit kann eben
1: auch eine Ausrede sein und kann eben auch hindernd sein, wenn man eben das auf die falschen Sachen bezieht oder damit eigentlich, wirklich nur meint, dass man keine Lust mehr hat, irgendwas anderes zu machen und dann sagt man natürlich nicht, ich habe keine Lust, jetzt mich noch fortzubilden und ich habe auch keine Lust, irgendwie aus meinen vier Wänden rauszukommen und wieder neue Kontakte zu knüpfen, das sagt man ja nicht.
0: Es gibt tatsächlich schon welche, die das so offen kommunizieren. In den meisten Fällen ist es schon so eine Scheinheiligkeit, da gebe ich dir recht. So, ja, ich weiß alles, was ich wissen muss und äh, ich bin ja gut auf meinem Gebiet und das weiß ich, aber es gibt schon auch so ein paar ganz extreme Fälle, die dann zugeben, dass sie sich schon auf die Rente freuen und nicht mehr viel wissen wollen ja. von bestimmten Gebieten. Ja. Also es ist
1: natürlich so, dass wir heute in einem Informationszeitalter, wo die Informationen nur so rasen und jeden Tag wirst du eine neue Studie über Thema XY finden, wenn du nur lang genug suchst. Und es geht immer schneller und rasanter mit dem Fortschritt, und das bringt uns ja auch viele Vorteile. Deswegen leben wir ja auch in diesem Luxus, muss man sagen, in großen Teilen der Welt, den wir, den wir durch den Fortschritt uns erarbeitet haben. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass die Informationen immer mehr und immer mehr werden und immer schneller sich überschlagen, dass es wir Menschen nicht darunter unbeeinflusst bleiben. Im Gegenteil, evolutionär gesehen ist es ja für uns eine riesen, riesen, sage ich mal, neue Welt, dass wir mit so vielen Informationen überschüttet werden, die wir evolutionär gar nicht alle verarbeiten können. Also wir sind schon so viele tausende Jahre auf dieser Welt und die meiste Zeit davon gab es immer nur langsame Fortschritte. Und jetzt gerade die letzten 50 Jahre, sage ich einfach mal, hat sich ja viel, viel mehr getan als in zum Beispiel dem gesamten Mittelalter, was ja mehrere hunderte Jahre lang ging, hat sich allein in den letzten 50 Jahren viel, viel mehr getan und sehr viel mehr auf einmal verändert und natürlich muss die, 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 die Evolution des Menschen erstmal damit zurechtkommen und sich an diesen Fortschritt auch gewöhnen und ich denke, wo, wo ich eigentlich jetzt drüber reden, reden möchte, ist halt Thema Fortschritt, dass wir durch diese immer wieder neuen Informationen, die auf uns einprasseln, auch erkennen müssen, dass den Informationsstand, den wir gestern noch hatten,
0: morgen schon nicht mehr so viel wert ist. Ja, also das Thema ist perfekt eigentlich. Das, ich finde das tatsächlich auch in dem Zusammenhang Thema Studium ganz interessant, weil wir lernen ja immer nur das, was gestern aktuell war. Weil du kannst ja niemals, an diesem Tag kann der Dozent dir niemals das vermitteln, was jetzt wirklich die aktuellste wissenschaftliche Datenlage ist. Weil der müsste ja wirklich, also es, es kann ja an dem Morgen theoretisch, wo die Uni ist, keine neue Studie rausgekommen sein, eine neue Meta-Analyse. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber du lernst, Ja, immer nur das, was der aktuelle Wissensstand ist, von der Person, die dir in dem Moment das Wissen vermittelt. Und deswegen ist es halt so so schlimm, wenn man so einen Stillstand entwickelt. Ja,
1: das ist tödlich, weil man ist ja nicht nur im Stillstand, sondern im Rückschritt. Also immer, wenn man im im Stillstand ist, ist man halt im Endeffekt im Rückschritt, weil die Information, wenn man der jetzt einen, einen Geldwert mal beibemessen möchte, rein fiktiv, ist halt Information XY zu dem Zeitpunkt, wo sie frisch ist, am meisten wert. Und zu jeder Stunde und zu jeder Sekunde, wo diese Information älter wird, ist sie im Prinzip weniger wert. Und es gibt so einen alten Spruch, der heißt, kommt ja ja aus der Wirtschaft, dass man sagt, die Großen fressen die Kleinen und heutzutage ist es vielmehr so, dass die Schnellen die Langsamen fressen. Dass eben der, der die die schnellste und neueste Informationslage hat und eben auch Wissen dadurch generiert, nicht nur Wissen, sondern vielleicht auch angewandtes Wissen, dass derjenige immer im Vorteil zu dem sein wird, der eben auf einem gewissen Wissen stand, ist mir auch egal, ob das jetzt ein Bachelor oder nur eine Ausbildung oder eben ein Doktortitel ist, aber sobald diese Person auf diesem Wissen stehen bleibt und sich nicht mehr weiterentwickelt, wird sie im Vergleich zu dem, der sich immer weiterentwickelt, im Rückschritt sein.
0: Ja, mir ein perfektes Beispiel der Weiterentwicklung. Das erinnert mich, wie, wie du die Visitenkarte in der Hand hast. Erinnert mich an so Karteikarten in der Schule, wo man früher mal so die Präsentation halten ja. musste. Das ist auf jeden Fall ein Upgrade, die eigene Visitenkarte. Das ist ein Riesen-Upgrade, äh, ja. ja. Zu dem Thema würde ich noch gern was sagen. Also gerade auch Leute, die wirklich einen sehr guten Wissensstand, ja, würde hatten oder haben und sich da nicht mehr weiterentwickelt hatten. Ähm, ja, da gibt es wirklich die, die besten Beispiele. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Arzt hatten, der vor... 30 Jahren sein Medizinstudium abgeschlossen hat und jetzt halt wirklich 30 Jahre lang immer das gleiche Wissen vermittelt, dann ist er einfach jetzt in der Neuzeit kein guter Arzt mehr und kann keine gesundheitlich, also kann vielleicht vereinzelt wertvolle Tipps geben aber es hat sich halt sehr viel verändert und es werden nicht alle Glaubenssätze mehr aktuell sein. Ja, dazu muss man sagen, dass die Ärzte natürlich, äh, um ihre Approbation
1: behalten zu dürfen, regelmäßige Fortbildung machen müssen, aber, das ja, aber es, da ist dann zu kritisieren, was da vermittelt wird. Und da kommt es ja. Ja auch
0: auf das Mindset drauf an, mit dem du in diese Fortbildung ja. reingehst. Ja. Wenn du mit damit reingehst, mein Wissen, das ich habe, das reicht mir und ich möchte mich nicht weiterentwickeln. Ich dann, möchte nur dann, meinen Status genau, behalten. Dann, ich möchte dann, das behalten, was dann, ich dann habe. Dann wirst du da nichts mitnehmen ja. aus dieser Fortbildung und ja. wirst immer noch gleich sein Richtig. danach wieder vor. Das ist so wie es geht mit, ja nicht um dieses, es geht ja um das, warum mache ich da das?
1: Geht's wieder, da wieder, da fällt mir jetzt wieder ähm, eben ein berühmter das Schauspieler ist, Wenn du eine Fortbildung
0: machst, einfach nur, ja. weil du sie machen musst, dann ist es keine ja.
1: Fortbildung. Nee, nee, Das ist tatsächlich genauso, wie dieser äh, Bruce Lee damals gesagt hat. Ne? Wenn du die Tasse füllst mit Wasser und dann soll dir jemand was beibringen, dann gießt derjenige ja Wasser in die volle Tasse rein. Was passiert? Ja. Es läuft über. Das heißt, du musst erstmal dein, dein Gehirn, dein Geist öffnen, deine Tasse leeren und bereit sein, Neues überhaupt aufzunehmen.
0: Ja, also ich kenne mich jetzt nicht mit Autos aus, aber beim TÜV wird doch auch nur repariert und nichts geupgradet, oder? Wahrscheinlich kann man das mit der Ärztefortbildung vergleichen.
1: Ja, also ich Es, es jetzt geht einfach ja.
0: darum, dass es weiterläuft.
1: Ja, also ich habe jetzt keine Ahnung, ob das ein guter Vergleich ist, weil da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Ja,
0: ich meine, wenn man jetzt einfach eine, eine Sache nur macht, weil man sie machen muss, das ist ja, ich meine, man geht ja auch nicht freiwillig zum TÜV, oder? Natürlich nicht, man macht es halt, weil man
1: es machen muss, ja, da wird halt geschaut, ob Mängel sind, ja? ja. Das ist
0: wie, wenn man halt nur dann zum Beispiel zum Arzt geht, weil man krank ist, oder nur dann, obwohl man ja eigentlich auch präventiv checken könnte, oder nur dann ins Training geht, weil der Arzt gesagt hat, du sollst was für deinen Rücken tun, mhm. weil der schon kaputt ist. Das ist ja nicht nicht die gleiche Art von Motivation, wenn man jetzt sagt, okay, Problem XY ist behoben, jetzt will ich vielleicht präventiv mich in der und der Hinsicht weiterentwickeln. Da werden wir jetzt schon beim Thema körperliche Weiterentwicklung. Aber ähm, das hängt ja wirklich auch zusammen, körperliche und geistige Weiterentwicklung.
1: Ja, also ich finde... Eben diese Erkenntnis so spannend, dass wir wirklich in diesem Zeitalter leben, wo wir eigentlich die Pflicht haben, egal in welchem Aufgabengebiet wir uns auskennen, dass wir uns dort weiterentwickeln, denn man muss ja auch sagen, je einzigartiger unser Wissen ist, je rarer unsere Fähigkeiten sind, je weniger die auf dem Markt, sage ich es jetzt einfach mal, zur Verfügung stehen, desto mehr wert ist natürlich auch unser Können und unser Wissen. Ja, und
0: dann kann man sein Wissen wiederum halt weitergeben, dass andere und
1: davon profitieren. dieses einzigartige Wissen ist ja kann, kann theoretisch millionenwert sein, aber auch immer nur dann, wenn es keinen gibt, der aufholt und, und auf einmal sagt, er weiß aber viel mehr in dem Bereich. Also es ist tatsächlich, in eine, wir leben in dieser geschwindigkeitsbezogenen Welt, was ja auch klar ist, weswegen es auch immer mehr psychische Schwierigkeiten gibt und immer mehr, Erkrankungen und ähm, immer mehr Schwierigkeiten, mentale Schwierigkeiten gibt, weil einfach wir merken, wir Menschen in diesem Kulturkreis hier zumindest, wie schnell die Informationen an uns vorbeirauschen und dann kommt es halt wieder auf unseren Fokus drauf an. Worauf legen wir unseren Fokus? Welche Informationen saugen wir auf? Es gibt Informationen und es gibt sinnvolle Informationen.
0: Aber ich finde, gerade in dem ganzen Zusammenhang ist halt auch das Thema Umfeld wieder wichtig. Das hatten wir auch schon im Rahmen eines anderen Podcasts angesprochen, ich weiß gar nicht mehr in welchem, wo es um dieses Umfeldthema ging. Ähm, wenn ihr jetzt ein Umfeld habt, von dem ihr wirklich runtergezogen werdet und wo alle wirklich, sag ich mal, zufrieden sind, im negativen Sinne mit ihrer Situation, dann wirkt sich das ja auch negativ auf euch aus. Und wenn ihr euch jetzt umgibt mit Leuten, die sich wirklich weiterentwickeln wollen, egal ob es jetzt ähm, auf persönlicher, auf geistlicher, auf mentaler, auf sportlicher Ebene ist, dann färbt es ja auch in irgendeiner Form auf euch ab. Also klar, ihr könnt auch wirklich alleine durchziehen und ähm, euch trotzdem weiterentwickeln, aber es ist halt sehr viel anstrengender, als wenn man von außen noch mitgetragen, mitgepusht wird und sich darüber austauschen kann, was man jetzt alles Neues gelernt hat.
1: Ja, das ist wichtig. Also man sagt ja nicht umsonst, hatte ich auch schon gesagt, dass man der Durchschnitt von den fünf Leuten ist, die einen am meisten umgeben. Das mag ein bisschen sehr, oberflächlich rüberkommen, aber im Kern trifft es ja schon die Wahrheit, dass wir halt der Durchschnitt von unserem Umfeld sind.
0: Was mich da interessiert, hast du hinsichtlich persönlicher Weiterentwicklung da ein Vorbild? Also irgendjemand, wo du sagst, die Geschichte hat mich jetzt wirklich fasziniert?
1: Ja, es gibt natürlich viele Vorbilder, die ich... Äh
0: fällt dir da direkt jemand ein, dass du, dass du da was, was sagen kannst?
1: Ja, natürlich. Also ich war ja auch mal live <lacht> bei Arnold Schwarzenegger zum Beispiel dabei, ja. als er live in München bei einer Rede eben auch seine Erfolgsstory und so die Gesetze des Erfolges, die seiner Meinung nach am wichtigsten war, eben auch uns mitgeteilt hat und da fand ich es auch zum Beispiel sehr faszinierend, wie er da, klar waren das noch andere Zeiten und so, Äh, Auch von der Informationssituation her war es da eben nochmal nicht ganz so schnelllebig. Man kann sagen, es war aber vielleicht auch mit weniger Chancen auf anderer Seite. Also man kann nicht sagen, dass früher alles leichter war, das ist nämlich auch wieder so ein Thema. Es war halt anders, es war anders. Und er hat ja auch ganz klar sein Umfeld geändert, indem er halt zum Beispiel aus seinem... Dorf in den Alpen raus ist und dann nach München und von München nach nach in die USA und da dann halt eben diese Bodybuilding-Kultur, die ja damals ja noch sehr klein war, um sich geschart hat und da war ja natürlich in einem Umfeld, wo die weltbesten Bodybuilder damals in einem Gym trainiert haben, das muss man sich mal vorstellen und in was für einem besseren Umfeld kannst du sein, wenn du im Bodybuilding groß werden willst? Es gibt kein besseres Umfeld. Und deswegen ist er da ja auch so groß
0: geworden. Ich finde es krass, dass bei bei Arnold ist noch der Weg danach, weil am Anfang war er jung und hungrig und dann hat er halt alles erreicht in seiner Sportart, was er erreichen konnte. Also er hat viermal, glaube ich, zu dem Zeitpunkt oder fünfmal Mr. Olympia hintereinander gewonnen und da hätte er jetzt sagen können, okay, reicht mir, ich gehe in Rente oder ich mach halt diesen Stiefel weiter und gewinn halt nochmal die nächsten drei Jahre den Miss Olympia. Aber dass er dann in dem Moment sagt, das reicht mir nicht und ich will mich jetzt auf einem komplett anderen Gebiet, das war dann ähm, dieses Schauspielthema weiterentwickeln, das ist dann für mich, gerade zu dem Thema passend, nochmal der allergrößte Schritt. Weil das am Anfang, das war mutig, das war cool und da ist er halt von seinem Ehrgeiz und von seiner Leidenschaft getrieben worden. Aber gerade dieses, was finde ich nochmal besser zu dem Thema passt, ist das, was er dann in seiner erfolgreichsten Zeit gemacht hat. Also in seiner sportlich erfolgreichen Zeit. Und dass er dann danach, also diese diese Schritte, dass er dann ein krasser Schauspieler wird und danach dann sagt, okay, ich komme wieder zurück auf die Bodybuilding-Bühne, gewinne nochmal den Mr. Olympia, danach dann in die Politik geht. Also der hat immer eine neue Herausforderung gebraucht. Das finde ich halt so so krass. Und dann gibt es natürlich noch andere
1: Vorbilder. Ich sehe auch immer wieder ein ein Vorbild persönlich vor mir in meiner Arbeitszeit. Das sind dann oft nämlich Leute, die die zu mir kommen und die die krassesten Geschichten erzählen, in was für einem ne, schwierigen Umfeld die sind, ob es jetzt Ehemann, Familie, Freunde sind, die sie runterziehen, wirklich runterziehen und sich fast nicht getraut haben, hierher zu kommen und um mit, ja. mit dem Training anzufangen aber dann doch immer wieder auch es Leute gibt, die das dann durchziehen, die herausstechen aus ihrem Umfeld und ihr ganzes Leben nach ein paar Monaten oder Jahren dann geändert haben. Und das ist für mich dann auch immer so ein Vorbild, dass ich sage, es muss nicht immer der große große Star sein, dem man jetzt nacheifert, sondern man sieht auch bei jedem normalen Menschen manchmal außergewöhnlich,
0: heftige Taten. Also zum Beispiel, wenn eine ältere Frau gegen den Willen ihres Mannes, der die eigentlich runterzieht, sagt, ich nehme jetzt die Zeit für mich und meine Gesundheit und fange zum Beispiel mit Krafttraining an. Dann ist es auf jeden Fall ein Vorbild. Das ist für mich auch ein Sie möchte sich in dem Moment körperlich weiterentwickeln. Also Also ich äh, sehe täglich ein Vorbild. Also
1: wenn ich halt mit vielen Leuten, vielleicht nicht täglich, aber halt ich sage dann der Person auch, dass ich das sehr vorbildlich finde und ob sie sich bewusst ist, dass sie da eine Vorbildfunktion auch ist mit dem, was sie da ja, macht. Ja, und
0: ich finde oftmals hängt halt wirklich dieses Thema geistliche und körperliche Weiterentwicklung wirklich so stark zusammen. Ja. Gerade nochmal extremer finde ich es bei älteren Leuten. Wenn wir jetzt jemand haben, ähm, die halt oft ist halt das soziale Umfeld dann nicht mehr so gegeben, wie es halt in früheren Jahren war und da kann dann zum Beispiel das Training auch... Ähm, eben so eine soziale Challenge ein bisschen sein. Du musst halt immer mitdenken. Es kommt vielleicht, also bestes Beispiel, wenn jetzt neue Geräte irgendwie sind und die Leute müssen sich umstellen oder eine neue Übung, eine neue koordinativ anspruchsvolle Übung, dann muss die Person mitdenken im Kopf, ähm, kommuni- die muss auf der anderen Seite kommunizieren mit den anderen Leuten und muss aber auch körperlich die Übung ausführen und dabei bleiben. Und diese, ähm, ja, diese Symbiose aus diesen verschiedenen Sachen, das ist halt schon ähm, interessant.
1: Ja, das ist schon heftig. Also ich finde immer wieder heftig, wenn jemand halt in einem Umfeld groß geworden ist, was was ganz anderes wiedergibt, wo der Größteil eben untergehen würde oder sich anpassen würde, wobei die Anpassung dann oft bei diesen ganz schlimmen äh, Feldern gleich Untergang wäre und dann aber das Gegenteil machen.
0: Findest du, dass man da auch eine Hybridlösung machen kann? Also als Beispiel, wir haben jetzt wirklich so ein Ja, so jemand mit wirklich so einem typischen spießigen Alltag, der halt mit 35 sich schon auf die Rente freut und da schon nichts mehr mehr zu tun haben will mit den den jüngeren Studenten und einfach überhaupt keine Lust auf seinen Job hat und da auch nicht bereit ist, rauszugehen. Der aber vielleicht auf anderen Gebieten, dann im Hobbybereich, wiederum bereit ist, was Neues ausprobieren. Also glaubst du, das funktioniert? Oder glaubst du, man muss von Mindset da so da zu sein, entweder auf allen Gebieten so zu sein? dass man sich weiterentwickeln will ähm, oder gar nicht? Das finde ich
1: eine sehr interessante Frage und so gesehen ist es wirklich, denke ich, so oder so zu beantworten. Ich sehe es halt ganz oft, dass es bei einem Thema anfängt. Entweder es war schon immer da bei einer Person, aber dann wäre die die Situation ja meistens nicht so, Sage ich mal beschissen <lacht> am Anfang, sondern schon gut, wenn die wenn die Person schon von Anfang an sich immer nur fürs Beste entschieden hätte. Man wächst ja auch manchmal. Ja, ich glaube, das ist ja so ein bisschen charakterabhängig ja. zu Beginn. Also es muss ja. irgendwie eine Veranlagung schon immer da gewesen sein. Ich
0: denke, so ein bisschen muss es
1: oder das wäre jetzt meine Anschlussfrage. Kann
0: also beantworte erstmal mal die Frage, dann gehen wir noch. ja. Also nächste. ich
1: denke, ist das mal oft beobachtet, dass es sich in einem Feld entwickelt und in anderen Feldern vielleicht noch nicht und dann sich auf andere Lebensbereiche aus- also, ausüben kann, also zum Beispiel
0: meinst du jemand, der unsportlich ist, gesundheitlich angeschlagen ist und dem Job dessen Job äh, ihm keine Freude bereitet, der dann mit Krafttraining anfängt, die langen Kniebeuge integriert ja. und danach dann sagt, okay, jetzt schmeiße ich auch den Job hin und mache eine Weltreise. Das kann extrem gut sein. Und da würde ich mich jetzt anschließen nochmal. Also wir hatten jetzt gerade das Thema, dass man sich immer weiterentwickeln wird. Das kann schon so ein bisschen... Ja, in den Charakterzügen verankert sein, also es gibt einfach Leute, die haben diesen Trieb in sich, dass sie dann nicht zufrieden sind ähm, und auf der anderen Seite glaubst du aber auch, dass es erlernbar ist und wenn ja, wie können wir das am besten erlernen? Hm. Also was ist der, der Trainingsplan jetzt, um hm. in der Sportlersprache zu bleiben, für jemand, der das noch nicht kann das ist und der das, das vielleicht auch noch nicht Punkt. so tief in
1: sich verankert hat. Aber ich bin gerade so richtig baff von deinen tiefgreifenden Fragen, die, die... natürlich
0: nicht aufgeschrieben sind, sondern... Die, okay. die haust du hier ja, ja. raus und das
1: sind lebensentscheidende Fragen hier. Ne? Die betreffen ja leider die meiste Bevölkerung. Und man muss sagen, rein statistisch müssen wir, glaube ich, feststellen, dass es den meisten halt leider nicht gelingt auf Dauer. Rein statistisch.
0: Und was würdest du dem... Also wie... Ja, wie können daher. Aber, dahin, aber ne?
1: es funktioniert bei jedem, ist es möglich, das will ich sagen, dass niemand verloren ist, der jetzt noch sein langweiliges Leben lebt und auch vorhat, da erstmal und nichts zu ändern. An der Stelle schickt ihr den Podcast an die Leute weiter, die hiervon betroffen sind. Richtig, dass die <lacht> auch aufwachen. Ja. denn jeder kann aufwachen. Ja. Es ist tatsächlich. Auf
0: die drei Punkte oben drauf tippen und dann auf teilen und dann ja. könnt ihr WhatsApp oder Instagram
1: Manchmal, Manchmal, richtig, guter Punkt. <lacht> manchmal ist halt. Eine Krise notwendig, um was zu verstehen, also eine Lebenskrise, oder bedeutet eben, dass vieles schief läuft und dadurch dann einiges im Entstehen ist, wie zum Beispiel, dass man erkennt, dass was nicht passt und dass man was ändern muss. Also es geht manchmal nicht ohne diesen Crash, dass das Auto mal gegen die Wand fährt.
0: Oft ist es halt... Irgendwas gesundheitliches, ob man, es nun das Gesundheitliche ist ja.
1: oder irgendwie eine Beziehung geht in die Brüche oder irgendwas anderes mhm. Schlimmes ja. passiert und oft ist eine Krise notwendig, dass jemand wieder ins Handeln kommt. Ja.
0: Es ist nicht, ich, ich glaube, da will ich mal ganz kurz einhaken. Ja. Ähm, da würde ich gerne ganz kurz aufs Thema Sicherheit eingehen. Das kann auch was Positives besetztes sein, ähnlich wie mit dem Thema Zufriedenheit. Und dieses Wort Sicherheit kann aber auch dem, dem Wort Weiterentwicklung im Weg stehen mhm. und Gerade das Beispiel passt halt sehr gut, Jonas, was du gerade gebracht hast, weil in dem Moment geht die Sicherheit verloren. Irgendwas passiert, Crash, und dann wird der Person bewusst, ich habe diese Sicherheit, ist nicht vorhanden. Es kann jederzeit was passieren. Ja. Dann darfst du weitermachen, weil dann kann, glaube ich, die Person die ja, kann in kann ein anderes routine. Mindset. Wenn das Auto okay. nicht mehr weiterfährt, muss du halt aussteigen. Ich glaube, ne? das hat auch mit der Sicherheit zu so, tun, ja. weil die Sicherheit verloren geht. Ja. Oder dieses Bewusstsein weg ist. Das Bewusstsein ist da, es gibt keine Sicherheit. In dem Moment. Also Man ist sich dann
1: bewusst, dass eben all das, worauf man seine Sicherheit oder ja. seine, seine Grundpfeiler gesetzt hat, vielleicht zerbrochen sind in dem Moment, ne? was auch immer im Leben passiert. Und dann hat man natürlich zwei Möglichkeiten, dass man natürlich liegen bleibt und wirklich scheitert, in dem Sinne, dass man nie wieder aufsteht. Natürlich gibt es diese Fälle. Aber bei vielen löst es auch eben den auf. Stehprozess aus, dass ja. man auf dem Boden liegt, ob es nun mental oder wirklich physisch ist, und erstmal lernt, und das hat mir auch neulich erst wieder in der Folge wieder aufzustehen. Und das ist eben im Prinzip ja auch wieder ganz nah an dieser körperlichen Ebene. Man muss die Kraft haben aufzustehen, rein physisch, und man muss sie entwickeln, wenn man sie dann noch nicht hatte. Und am Anfang steht immer die Erkenntnis. Also am Anfang von jedem Problem, also nehmen wir mal einen Kettenraucher der wird nichts verändern, wenn von außen, weiß er, auf jeder Packung steht drauf, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. Das ist. Jeder Arzt sagt es einem, jeder im Umfeld sagt einem, dass man aufhören soll zu rauchen. Es kann also nicht sein, dass jemand nicht weiß, dass es schädlich sein könnte. Dass Jeder weiß das. Aber nur diejenigen, die erkennen, dass es wirklich ein Problem für einen ist, können anfangen, was daran zu verändern. Wenn man wirklich intrinsisch, wie man so schön sagt, von innen heraus merkt, okay, das ist ein Problem, ich muss was ändern und das ist halt, auch wenn es noch so oft von außen gesagt wird, nicht eben ersichtlich und das ja. muss immer von, und das ist egal, ob es jetzt das Rauchen ist oder ob es wirklich eine, eine toxische Beziehung ist oder ob es ähm, vieles andere im Negativen ist, was man vorher aber gar nicht gesehen hat, bis dann ein Crash kommt zum Beispiel auf irgendeine Art und Weise, nicht ersichtlich, erst dann merkt man, hoppla! Ich muss was verändern, ich muss irgendwas machen, es muss weitergehen und dann kommst du in andere Denkphasen und in andere Handlungsphasen dann auch, bei manchen und ja. bei manchen geht es komplett ohne Krise, Die ändern. das ist dann so ein bisschen die Veranlagung, die vielleicht von Anfang an ein bisschen was verändern wollen und dann gibt es die, die trotz mehrfachen Signalen vom Universum, hey, so geht es nicht weiter, und bleiben wir mal wieder beim Kettenraucher, die Lunge muss operiert werden, Tumor muss entfernt werden, liegen im Krankenhausbett und das erste, was sie
0: fragen, ist wieder die nächste Zigarette. Die gibt es auch, diese Fälle. Aber glaubst du, jetzt auf der anderen Seite auch, dass es in ein anderes Extrem ausarten kann? Also es ist es auf jeden Fall positiv, wenn wir uns immer weiterentwickeln wollen in allen Situationen. Wenn wir es aber jemand haben, wo es sich wirklich überhaupt keine Zufriedenheit einstellt, also auch nicht diese positive Art von Zufriedenheit, der wirklich so krass da, davon getrieben ist und das ist zum Beispiel... Würde ich fast bei mir zum Beispiel auch sagen, dass es das vielleicht fast ein bisschen over the top ist, so dass man sich über manche Sachen fast gar nicht mehr freuen kann, weil das, also zum Beispiel, mhm. ähm, habe ich das von Moritz Fiebig, auch dem CrossFit Games Athlet, ähm, hat das zum Beispiel auch in einem Podcast erzählt, dass er sich, ihm ist es, sind seine Erfolge gar nicht so krass bewusst, weil er halt immer und das hat ihn auch so erfolgreich gemacht und erstmal dahin gebracht, wo er ist immer einen Schritt weiter gedacht hat. Also ich bin jetzt bei den Games, jetzt muss ich besser werden. Bin jetzt in den Top, Top 30, 10, ne? jetzt will ich in die Top 10 und sowas halt. Dass man halt immer einen Schritt weiter denkt. Das hat führt zu Erfolg und ich glaube, ohne diese Denkweise wirst du nicht erfolgreich. Auf der anderen Seite kann es aber, glaube ich, auch Irgendwann ins Negative aus ja, dass man Fall. halt auch nicht, also auch diesen positiven Teil der Zufriedenheit nicht hat. Ja, und das ist ganz wichtig, da,
1: da geht es ja um Balance. Also da ja. orientiere ich mich oft auch am, am Buddhismus so ein bisschen, ne, von den Lehren vom Buddhismus, dass es um eine gewisse Balance geht, um einen gewissen Ausgleich. Ich meine, man könnte es auch Yin und Yang sagen. Ne? Und es ist halt, der gesunde Körper braucht auch, auch wenn die Kniebeuge noch so geil ist, du kannst... Wenn du wirklich 100% nur die Kniebeuge machst und in deinem Leben keine andere Bewegung machen würdest, dann wäre auch die Kniebeuge irgendwann einseitig, auch wenn sie noch so cool ist. Und genauso ist es halt, wenn du von einer Seite zu viel hast, wie zum Beispiel dieses Thema Dankbarkeit. Zu wenig Dankbarkeit dir gegenüber, gegenüber deinen Erfolgen, dem was du gebracht hast, zu wenig Wertschätzung. Äh, zu viel übers, es kommt ja auch auf die Motivation drauf an, motiviert dich dein eigener Erfolg nur übers Außen, weil du dich nur mit dem Außen vergleichst und eigentlich hat es gar nichts mit deinem inneren Ich zu tun, oder äh, siehst du es doch immer wieder als Meilensteine an und lehnst dich mal zurück und sagst so, jetzt bin ich mal dankbar, was ich erreicht habe. Das ist,
0: glaube ich, wichtig, die Meilensteine mal bewusst zu genießen. Also zum Beispiel kann ich mich auch nicht davon freimachen, dass ich wirklich ich immer nur überlege, wie kann ich jetzt bestimmte Sachen verbessern, also als Beispiel unser Podcast ähm, ich überlege immer nur, wie können wir jetzt noch besser werden, wie können wir noch konstanter werden, noch mehr Hörer bekommen noch eine bessere Soundqualität bieten und dabei muss man sich glaube ich immer wieder bewusst machen, was wir dann in dem Punkt schon geleistet haben also dass man zum Beispiel, ist ja nicht selbstverständlich ein halbes Jahr lang, Woche für Woche konstant einen Podcast rauszubringen ähm, auch so positives Feedback zu bekommen, auch so Kleinigkeiten wie jetzt die Visitenkarte ähm, und ja, ich glaube, da ist es ganz wichtig, wenn man sich das zum Beispiel gegenseitig auch auch mal bewusst macht, gerade wenn man jetzt vom, also das ist Typ abhängig. wenn man vom Typ so ist, dass man halt immer sich weiterentwickeln will. Wenn man jetzt jemand hat, der eh schon diese negative Form der Zufriedenheit hat, dann braucht man nicht zu ihm sagen, hey Markus, das hast du gut gemacht, ähm, sehr schön, äh, passt, perfekt, sehr geil, sondern den muss man dann anspornen, so, ja, okay, gut, aber jetzt weiter, nächster Punkt. Und das ist dann auch wiederum sehr individuell, wie man mit seinem Gegenüber dann umgeht, ob das jemand ist. Ich persönlich glaube, die allermeisten ähm, brauchen eher Motivation, das Nächste zu bewegen, das ist die absolute Mehrheit der Person. und dann gibt es so, ja, ein paar Prozentpunkte, die man eher so ein bisschen einfangen muss.
1: Mhm. Also ich denke da an viele Themen, aber ganz wichtig ist halt wirklich, dass wir nicht, also wir haben, sind leben in dieser Zeit auf jeden Fall in einem Selbstverbesserungswahn, das muss man schon sagen und wir müssen hier auch als Podcast ja, aufpassen. Halt, das
0: ist halt eine, so eine kleine Bubble, glaube ich, ja. in der wir drin leben und ich glaube, der Großteil der Gesellschaft, der ist im anderen Extrem drin, ja. in dem spießigen äh, Zufriedenheitswahn.
1: Ich denke, beides kann schwierig werden auf Dauer. Klar,
0: das ist auch das, was ich versucht habe zu beleuchten. Ja,
1: und ich denke, wichtig ist halt wirklich einfach zu reflektieren, vielleicht auch an alle, die es noch nicht ausprobiert haben. Ich habe es schon mal in einem Podcast erwähnt, ich glaube, es war Tracking Teil 2. Ein Dankbarkeitsjournal mhm. zu führen. Ein Tagebuch, wo du jeden Tag fünf Dinge aufschreibst, für die du zum Beispiel dankbar bist. Deine Dankbarkeit tracking. Tracking
0: Teil 2 heißt jetzt übrigens du überlebst nicht du ohne Du überlebst
1: tracking. nicht ohne Tracking, genau. Richtig, wir haben es umgeändert. <lacht> also ein Dankbarkeitstagebuch führen. So für welche fünf Dinge bist du dankbar jeden Tag. Irgendwann fällt dir vielleicht nichts mehr ein und dann kommen die wirklich sinnvollen Sachen weil äh, dann wird dir vieles bewusst, was dir im Tagesalltag voll entgeht. Ja. Zum Beispiel heute, gutes Beispiel, gutes Beispiel, das muss ich jetzt noch loswerden. Ich habe ein wunderbares Essen auf dem Teller gehabt, ne? es wurde mir gekocht, ich war sehr dankbar dafür, aber ich habe irgendwie dann auch, weil ich ein bisschen krank war und, 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 und das und das und habe dann das Essen so gegessen und war, und ich habe das noch so ein bisschen wertgeschätztes Essen, aber irgendwie war es schon wieder weg. Ich habe es in dem Moment mm. nicht wirklich genossen und zum Glück hat es... Universum mir eine Botschaft geschickt, denn ich habe es blöd auf den Tisch gestellt und die Hälfte ist einfach runtergefallen auf den Teppich. Boah! Das war ein wichtiger Hinweis. Aber in dem Moment hat es Klick gemacht, wirklich Klick gemacht und ich habe wirklich erstmal gemerkt, sei dankbar, sei doch ja. dankbar. Und ich habe das in dem Moment nicht wertgeschätztes Essen. Erst in dem Moment, wo es mir die Hälfte auf den Boden fällt, habe ich dann wieder realisiert, was für ein Glück ich doch habe, überhaupt dieses Essen zu haben.
0: Das ist... Ein sehr wichtiges Lernen. Und das ist doch
1: viele. heftig, dass man einfach manchmal diesen Hinweis auch bekommt. Das ist ja wie so ein Crash auf Minibasis. Ne? Ja. Nur durch dieses Unglück, Unglück, weil es oh. runtergefallen ist, habe ich mein Glück realis- realisiert.
0: Das finde ich ein echt cooles Beispiel. Ich, ich würde nochmal ganz kurz auf dein Dankbarkeitstagebuch eingehen. Gerade um vielleicht die richtige Balance zu finden, kann man ja beides machen. Einmal seine Ziele formulieren, vielleicht drei Ziele formulieren, wo man hin möchte. Und gleichzeitig aber auch die Dinge, wofür man dankbar ist, festhalten. Das ist ja vielleicht auch ein Weg, auf, auf diesen, ja, um dieses Ziel der Balance zu erreichen. Denn was auch
1: wichtig ist und auch richtig ist, ist zum Beispiel, wer wirklich tiefe Dankbarkeit empfindet. Und das kann man ja oberflächlich empfinden und sich einreden, aber man kann es auch tief und ehrlich empfinden. Ja. Der kann im selben Moment, wo er tiefe Dankbarkeit für etwas empfindet, eines nicht empfinden. Und zwar Angst. Weil beides gleichzeitig geht nicht. Also es ist, glaube ich, wirklich so, und das habe ich bei mir selber festgestellt, wenn du wirklich in einem Moment wirklich, wirklich dankbar bist für etwas, kannst du im gleichen Moment
0: gleichzeitig nicht auch irgendwie Angst empfinden. Du kannst auch in diesem Moment auch nicht erfolgshungrig sein, zum Beispiel. Das weiß ich nicht. Das sind dann andere Momente. Das ist ja dann vielleicht,
1: also erfolgshungrig, zum Beispiel, wie gesagt, kann was Positives oder was Negatives sein, denke
0: ich. Ja, ich, ich glaube, man braucht halt beide Momente. Ja, Also egal, ob es jetzt das eine oder das andere ist. Aber in
1: beiden Fällen musst du dich ja fragen, was du wirklich im Leben erreichen willst. Und ja.
0: derjenige
1: Mensch, der noch schläft und nicht aufgewacht ist, der hat sich halt noch nie ehrlich gefragt, was er wirklich im Leben erreichen ja. will. Wenn er sich das einmal wirklich ja. ehrlich fragen und würde, würde er ja zum Schluss kommen. da finde ich es ganz zu gut, ändern. die
0: Wörter Zufriedenheit und Dankbarkeit ja. zu unterscheiden. Weil Dankbarkeit ist, meinem, also ist in meiner Welt ein positiv besetztes Wort. Ja. Das hast du gerade auch schon sehr schön beschrieben. Und Zufriedenheit kann auch positiv sein, wenn es in die Richtung Dankbarkeit geht. Sehr ja dann ähnlich. Wenn es halt in so eine Zufriedenheit geht, nach dem Motto, ja ich habe keine Lust, jetzt noch mehr zu machen, das passt schon alles, wie es ist, dann ist es eine negative. Ja, es ist halt Trägheit und Bequemlichkeit.
1: Und das ist halt auch evolutionär ein bisschen bedingt, aber das ist heutzutage in der Zeit wirklich ein Hindernisgrund. Ja. Aber
0: wenn ihr unseren Podcast hört, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht zu der Sorte Mensch gehören. Hey Jungs, wie viele Sätze. Ist das ein Mikrofon? Ja. Was,
1: was äh. nimmt ihr denn? <lacht>
0: Hallo? Hallo? Was nimmt <lacht> ihr auf?